0: Ja, vor allen Dingen gerade die Arbeitnehmer, die eben nicht zurückkehren, das ist ja in unserer Gastrobranche ja nicht so selten der Fall, die könnten durchaus dann verpflichtet werden von ihrem Arbeitgeber, diese Vergütung zurückzuzahlen.
1: Willkommen zur Geburtstagsausgabe vom ETL-Athoga Gastro-Briefing. Schön, dass du mit dabei bist und mit uns diese kleine Party des Wissenstransfers feierst. Ich freue mich, ich habe mir Verstärkung vom, aus dem hohen Norden und aus dem Süden geholt. Steffen Basler aus Rostock ist mit dabei, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten und Nils Jung von der etl in München, also von daher ich dazwischen irgendwo in Berlin, nämlich Berlin-Mitte, um genau zu sein und freue mich, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid. Wie gewöhnlich haben wir unseren Chat auch natürlich freigeschaltet, das heißt, wer Fragen hat zu den Themen, die wir besprechen, immer reinwerfen, das Ganze lebt ja auch von der Live-Interaktion äh, und ja, herzlichen Dank schon mal dafür. Ich würde sagen, wir beginnen im Norden und äh, wir schalten zu äh, Steffen Pasler nach Rostock, denn es ist gute Tradition inzwischen im etl Tuga Castro Briefing, dass wir am ersten Dienstag im Monat uns insbesondere juristische Urteile äh, angucken, was ist denn in den gerichtszählen des Landes so entschieden worden, was ich als Unternehmer in der Gastronomie und Hotellerie äh, wissen sollte, wo ich schon mal was davon gehört haben sollte, das klären wir da immer so ein bisschen auf und nee, greifen das Thema auf. Und da gab es jetzt im Oktober wirklich ein Sensationsurteil, das so in der Form, äh, glaube ich, niemand erwartet hat, insbesondere äh, die Juristen nicht äh Steffen, wie ist denn das, was ist da passiert, was ist entschieden worden, dass, der, dass das Bundesarbeitsgericht für so
0: eine Überraschung hat sorgen können? Ja, also jetzt ist es zehn Tage her, dass der fünfte Senat des BAG eine Entscheidung getroffen hat, die in der Tat wohl als Paukenschlagentscheidung in, in die Geschichte eingehen wird. Kleiner Fall, es ging um eine Arbeitnehmerin, die hat äh, 432 Euro eingeklagt. Und zwar weil äh, sie nicht arbeiten konnte äh, aufgrund einer behördlichen Anordnung, die ihren Arbeitgeber gezwungen hat, den Betrieb zu schließen. Äh, sie sagt, ich kann nichts dafür, äh, der äh, Betrieb muss mich äh, gleichwohl bezahlen. Das ist halt so, weil der Betrieb das sogenannte Betriebsrisiko trägt. Das Arbeitsgericht hat das auch so gesehen. Das Landesarbeitsgericht auch, hat die Revision zugelassen. Das Bundesarbeitsgericht mit einiger Überraschung sieht das jetzt anders und sagt, also nein, der Arbeitgeber, der hier seinen Betrieb schließen musste aufgrund einer behördlichen Anordnung, trägt nicht ein betriebliches Risiko, sondern es handelt sich um ein allgemeines Risiko, das alle Betriebe tragen. Insofern hat er nicht den Annahmeverzugslohn, jetzt muss ich mal so einen Fachbegriff bringen, zu zahlen. Und wie gesagt, unsere Klägerin mit ihren 432 Euro geht leer aus. Sicher geht es hier nicht nur um diese kleine Angestellte und ihre 432 Euro. Diese Entscheidung hat wirklich eine große Wirkung für nahezu alle Arbeitsverhältnisse, die während der Pandemie beeinflusst worden sind. Jetzt heißt
1: dieser Fachbegriff Annahme-Verzugslohn, ich könnte ja theoretisch auch einen Mitarbeiter aus meinem Betrieb ausschließen. Das heißt, ich will ihn gar nicht mehr sehen, ich schmeiße den raus und nehme den, den Schlüssel ab und der darf gar nicht mehr ins so Unternehmen. Ich erteile ihm Hausverbot. Genau. Äh, dann, äh, ist das Klasse.
0: ist der Klassiker. Dass man als, als Arbeitgeber dann mit der Annahme der Arbeitsleistung und Verzug gerät und dann sagt, § 615 äh, Satz 3 BGB, muss ich halt die Vergütung heute zahlen. Genau.
1: Und jetzt ist das quasi auf diese, ähm, durch die Pandemie, das Unternehmen quasi äh, ist diese, ja, diese behördliche Schließung kein äh, Unternehmerrisiko mehr. Was bedeutet das? Kann dann ein Arbeitgeber den vielleicht in der Pandemie im guten Glauben gezahlten
0: Lohn zurückfordern? Ja, das genau ist die Konsequenz, weil er hat den äh, Lohn ohne Rechtsgrund gezahlt. Das heißt, er hat einen bereicherungsrechtlichen Anspruch gegen seinen Arbeitnehmer auf Rückzahlung dieser Vergütung. Betrifft natürlich nur die Fälle, wo er selbst Vergütung gezahlt hat, also alle Fälle dort, wo Kurzarbeit gezahlt worden ist, die fallen natürlich nicht darunter. Zu, dem Kurzarbeit, zu den Kurzarbeitfällen gibt es dann aber noch eine Besonderheit, zu der kommen wir sicher noch zu sprechen. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal so der Anspruch, dieser bereicherungsrechtliche Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers besteht. Das ist ja irre, weil wenn hm. ich ja. hergehe, also ich werde das ja eher nicht
1: machen bei einem Mitarbeiter, der noch da ist, aber es haben ja auch viele die Branche verlassen. Das heißt, ich kann auch, wenn ein Mitarbeiter heute nicht mehr im Unternehmen ist, da ist ja die Hemmschwelle, vielleicht etwas zurückzufordern, vielleicht sogar geringer. Äh, theoretisch könnte
0: ich dann das Geld an der Stelle zurückfordern, richtig verstanden? Ja, vor allen Dingen gerade die Arbeitnehmer, die eben nicht zurückkehren, das ist ja in unserer Gastrobranche ja nicht so selten der Fall, die könnten durchaus dann verpflichtet werden von ihrem Arbeitgeber, diese Vergütung zurückzuzahlen. Da könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere wird über, darüber nachdenken, das so zu tun.
1: Jetzt gibt es ja gerade bei so Themen immer auch Fristen, die man beachten muss. Wie sieht das jetzt in dem Fall aus? Muss man da sehr ja schnell handeln? Wann verjährt sowas? Also wie lange habe ich Zeit,
0: mir das zu überlegen? Also der erste der erste Blick, um das herauszufinden, gehört in, in den Arbeitsvertrag. Da kann also durchaus sein, dass die Parteien des Arbeitsverhältnisses dort Ausschlussfristen vereinbart haben, äh, für die Geldmachung von Ansprüchen. Äh, sicher ist hier noch gar nicht alles geklärt und äh, in welchem Umfang jetzt Ausschlussfristen greifen, das wird sich alles herausstellen. Aber grundsätzlich laufen diese Fristen auch ohne Kenntnis von der äh, Inhaberschaft dieses Anspruchs. Also äh, da ist wirklich, denke ich, äh, schon die Situation so, dass man da äh, recht schnell reagieren muss, um jetzt äh, diese Verfallfristen äh, einzuhalten. Ansonsten bleibt es bei der Verjährung von drei Jahren ab Fälligkeit. Fällig würde man das hier wohl erst dann äh, ansehen, nachdem vor zehn Tagen das Bundesarbeitsgericht diesen Anspruch äh, als bestehend angesehen hat oder das so verkündet hat in der Pressemitteilung. Ähm, das deckt sich so ungefähr mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der da ja auch sagt, also wir äh, erkennen an, dass Ansprüche, äh, erst durchsetzbar sind, wenn wir, großer Bundesgerichtshof, sagen, sie sind auch durchsetzbar. Also das, äh, Verjährung wäre sicher kein Thema, aber Ausschlussfristen in den Arbeitsverträgen, in der Tat, das ist ein Punkt, äh, der könnte dann von den Arbeitnehmern durchaus eingewandt werden. Da gilt es dann zu prüfen. Jetzt genau. äh,
1: war das Thema, äh, vor allem jetzt bei diesen 450-Euro-Kräften, äh, aber das... Meiner Meinung nach müsste das auch äh, andere noch tangieren. Wo kommt
0: dieses Urteil denn noch zum Zuge? Na, grundsätzlich äh, haben wir zwar hier den konkreten Fall einer geringfügigen Beschäftigung äh, und wahrscheinlich auch deshalb, weil es eben für Arbeitnehmer, die geringfügig beschäftigt sind, kein Kurzarbeitergeld gibt. Aber das ist natürlich nicht beschränkt auf diese Fälle. Also grundsätzlich sind alle Arbeitnehmer, die Vergütung bekommen haben, von dieser Entscheidung betroffen. Und es gibt, glaube ich, einen großen Anwendungsbereich, das werden wir jetzt sehen, der, der jetzt kommt. Und das sind all die Arbeitnehmer, die der Einführung von Kurzarbeit nicht zugestimmt haben die jetzt möglicherweise äh, ihren Arbeitgeber in Anspruch nehmen auf die Differenz zwischen dem Kurzarbeitergeld und der tatsächlich geschuldeten Vergütung diese 40 oder äh, 33 Prozent also denen wird man sicher entgegenhalten können äh, dass dieser Anspruch nicht besteht mit Blick auf dieses fehlende äh, den fehlenden Annahmeverzug natürlich immer nur unter der Voraussetzung dass der Betrieb geschlossen war äh, aufgrund einer behördlichen Pandemieanordnung. Gut, das ist die Voraussetzung. Das haben wir so ja. verstanden. Das wirkt sich dann
1: also sogar auf die Überbrückungshilfen und so weiter, glaube ich, aus, denn dort ist ja das Thema äh, nicht also nicht durch Kurzarbeit gedeckte äh, Personalmitarbeiteraufwand äh, auch ein äh, Berechnungskriterium, auch eine Position. Das heißt, äh, wenn dort der Unternehmer Förderung erhält für einen Lohn, den er hätte gar nicht zahlen müssen, äh, tangiert das ja. Das ist, glaube ich, das Stichwort, mit dem wir jetzt äh, nach München gehen und äh, sagen, Servus, grüß nach München. Hallo Erich, grüß dich. Ja,
2: genau, das war mein Stichwort für die Überbrückungshilfen. Äh, es ist tatsächlich ein Thema, ja? ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen, Unterschied über Buchshilfe 3 und 3 äh, Plus. Ähm, aber wir haben tatsächlich da das Thema, um vielleicht mal konkret drauf zu kommen, ähm, seit äh, letzten Donnerstag gibt es ein Dativ-Update, ja, sodass die Dativ-Steuerberater letztendlich ähm, auch die Anträge für Ü3 Plus jetzt vernünftig stellen können. Der Anspruchszeitraum wurde erweitert. Ja, das heißt, der Oktober, November und Dezember wurde hinzugefügt. Und äh, hier haben wir tatsächlich jetzt ähm, äh, die Möglichkeit bzw. die Vorgabe, äh, einmal diese Personalkostenpauschale und die Personalkostenhilfe zu beantragen ähm, und äh, genau, da können wir gleich im Detail noch mal drauf zugehen.
1: Dieses ganze Überbrückungshilfe-Thema, das hat uns doch in dem Jahr, und das war ja mit dem Grund, warum wir äh, das E.T. Gastrobriefing überhaupt ins Leben gerufen haben, weil es gab so unzählig viele Rückfragen in den Kanzleien, in der Zentrale, äh, die FAQs wurden laufend geändert. Auch das ein Thema, was uns ja äh, nach 53 Wochen Gastrobriefing immer noch beschäftigt. Ähm, meine Frage an dich. Sag mal, wie viele Anträge hast du denn gestellt?
2: Also für die Überbrückungshilfe 3, da haben wir jetzt nochmal drüber geschaut, ähm, weil der Fristende war ja am 31.10. wurde jetzt nochmal um zwei Tage verlängert auf heute. Ähm, geprüft haben wir letztendlich noch knapp 720 Mandanten und Anträge gestellt, etwas über 500, ja, wobei auch viele auch für ein paar Bundesunternehmen dabei waren. Das heißt, ich glaube, anspruchsberechtigte Mandanten oder Anträge haben wir ungefähr 550 gestellt, obwohl.
1: Jetzt mal dich als meinen Kollegen gefragt, was ist denn ähm, herausfordernder, die Anträge an sich zu stellen oder die Kommunikation mit den Mandanten, weil ja vielleicht das eine oder andere dann doch nicht beantragt werden darf.
2: Ja, also Anträge zu stellen, das sind Zahlen, ja. Zahlen sind logisch. Äh, da haben wir die beruflich schon viel mit zu tun, das ist nicht die Schwierigkeit. Ich glaube herausfordernd ist immer die Kommunikation mit den Mandanten. Ja, also wir haben das bei uns in der Kanzlei, da kann ich jetzt mal von sprechen, wir haben das so organisiert, dass die Buchhalter dafür zuständig sind im ersten Schritt. Die kennen die Mandanten, die wissen, was da in der Buchführung vorgeht und ob es Besonderheiten gibt. Die bereiten den Antrag vor und dann haben wir ein Kompetenzteam. Das heißt, ein Steuerberater bei uns, die schauen dann darüber, sprechen mit den Mitarbeitern und den Mandanten. Und ich glaube, das Schwierige da ist, dann immer, der eine Mandant hat hier noch eine Spezialfrage. dann müssen wir das mit den FAQs klären. Da müssen wir Kontakt aufnehmen zur Bewilligungsstelle IRK Oberbayern in München hier. Und ich glaube, das Individuelle ist da das Schwierige. Weil jeder Fall ist anders. Jeder Mandant ist individuell, hat was Unterschiedliches. Und darauf individuell einzugehen und, ich sag mal, den maßgeschneiderten Antrag zu stellen, das, das ist eben die Herausforderung dann im
1: Alltag. Also Nils, dann danke ich dir im Namen all unserer Mandanten und äh, Zuhörer, Zuschauer im ETL Gastrobriefing, auch im Namen und Stellvertretend für alle unsere Kollegen, äh, was ihr in der Zeit geleistet habt. Das ist ein, äh, ja, ein ein Sonderauftrag an Arbeit, der zum ganz normalen Jahresendwahnsinn immer noch dazu kommt Und das muss man bewerkstelligen. Äh, ich äh, habe am Sonntag auch äh, und sogar auch am Montag, am Feiertag, weiß ich wann... Äh, äh, auch in den katholischen Bundesländern, die Kanzleien besetzt, weil durch diese Verlängerung der Überbrückungshilfen sind tatsächlich noch welche äh, jetzt auf, quasi auf der Zielgeraden, kurz vor der Flagge auf die Idee gekommen, ach übrigens, ich will auch beantragen.
2: Tatsächlich, ja, man mag es kaum glauben. Ja. Also ich will nicht so viel beraten, aber ich mag Veranstalter, ja. aber vielleicht sind da auch Veranstalter unter den äh, Zuschauern dabei. Ist ein spezielles Pölkchen, ja. Ähm, haben vielleicht nicht so die beste Verbindung zu Fristen und äh, Fristenden und so, und deswegen habe ich am Sonntag noch viele E-Mails bekommen, hauptsächlich von Veranstaltern, ja, ähm, wo wir die Anträge jetzt fertig machen. Ich habe gleich im Anschluss noch einen Termin mit einem Veranstalter, der wollte mir noch was vorbeibringen, der kann dann gleich den Antrag unterschreiben, sodass wir den dann hochladen können und der dann eben fristgerecht eingereicht ist. Aber also mich überrascht es nicht mehr. Es ist eben so, dass eben am letzten äh, Fristag da noch äh, Fälle auftauchen, ja, die man dann eben fertigstellen muss. So ist eben das Leben als Steuerberater und wir unterstützen natürlich auch.
1: Ja. Wer lacht, hat noch Reserven, also wer noch <lacht> unterwegs ist. Welche Betriebe leiden denn noch? Also was ist dein Überblick äh, über die Branchen, wo du sagst, wer ist denn jetzt noch über Brückungshilfe 3 plus antragsberechtigt? Was ist so deine Erfahrung da?
2: Also das ist eine interessante Frage, weil wir das auch beobachtet haben. Ähm, tatsächlich ist es in der Gastrobranche Gott sei Dank nicht mehr so akut der Fall. Ja, wir haben noch ein paar, ich sag mal speziell äh, gastronisierte und so weiter, ähm, mit schlechten Lagen oder mit einem speziellen Konzept, wo wir tatsächlich jetzt noch ähm, Überprüfungshilfeanträge Anträge stellen müssen, was auch verständlich ist. Ähm, ansonsten äh, haben wir viele Taxler, die noch drin sind, gerade in München. Ähm, der Vergleichsumsatz 2019 war noch mit dem Umsatz, Der ist jetzt komplett entfallen, mehr oder weniger. Eine kleine Messe haben wir da gehabt. Ähm, und ähm, wir haben, der Söder hat es ja angekündigt, zum 2. Oktober sollte die Vergnügungsbranche in dem Bereich, die Etablissements wieder öffnen. Ähm, da haben wir ein paar Mandanten. Und die haben mir berichtet tatsächlich, dass die öffnen wollen ja, und das auch gemacht haben. Aber denen fehlt tatsächlich das Personal dafür. Ja. Das heißt, äh, da habe ich mir die Zahlen auch angeschaut. Das ist wirklich so, die es ist so, als wäre Corona äh, noch gar nicht weg gewesen. Ja. Also die leiden noch.
1: Das ist äh, interessant. Also allerorts, auch in anderen Branchen, wo man es vielleicht nicht vermutet, äh, Fachkräftemangel an der Stelle. Äh, Du hast gerade das Stichwort gesagt, ich habe da jetzt noch, ich kann nicht öffnen, ich habe zu wenig Mitarbeiter, deswegen habe ich vielleicht einen Umsatzrückgang, denn die 30 Prozent gelten bei der Überbrückungshilfe 3, genauso bei der Überbrückungshilfe 3 Plus, wobei in den FAQs bei der Überbrückungshilfe 3 Plus jetzt eingeführt worden ist, dass diese Rückgänge Corona-bedingt sein muss und nicht etwa, explizit wortwörtlich steht so drinnen, nicht etwa durch äh, Mitarbeitermangel. Wie belege ich das, dass mein Rückgang jetzt, dass es nicht daran liegt, dass ich Mitarbeitermangel hätte?
2: Ja, wir sehen diesen Punkt relativ skeptisch eigentlich. Ja, wir haben da auch schon mal eine Rückfrage geschickt ans BNBI, wie das genau zu handhaben ist. Weil Umsatzrückgang, erstmal sprechen die nackten Zahlen für sich. Ja, wir prüfen, liegt ein Umsatzrückgang vor. Wenn wir sehen, da ist ein Umsatzrückgang. Ja in den Branchen, die wir kennen, dann gehen wir davon aus, dass Corona bedingt. ist. Wir lassen uns das natürlich nochmal bestätigen durch den Unternehmer, der muss es natürlich auch schriftlich bestätigen. Aber was ist ursächlich dafür? Corona, Mitarbeitermangel. Ich meine, nehmen wir das Beispiel aus der Gastro, jeder kennt den Fall. Ja, ähm, wollten im Sommer oder im Frühjahr wieder aufmachen ähm, und das Personal hat gesagt, nö, äh, Kurzarbeit ist schön oder ich habe was anderes gefunden, ich habe mich umgeschult in der Zeit, äh, wo nichts war. Die Leute kommen nicht zurück. So, wenn ich konkret aufgrund dieses Mitarbeitermangels keinen Umsatz habe, dann ist es ursächlich eine Corona-Krise geschuldet. Dann, ja? Und das ist eben auch unsere Interpretation. Wie kann man das beweisen? Wie kann man das darlegen? Das ist natürlich schwierig. Beziehungsweise wie kann die Bewilligungsstelle einem das Gegenteil beweisen? Ja? Also das ist äh, an Mitarbeitern gelegen, hat an fehlenden Mitarbeitern, ähm, mit der Fachkräftekrise in Deutschland. Ganz schwieriges Thema. Ähm, im Zweifel würde ich dazu tendieren, diesen, diesen individuellen Sachverhalt auch konkret der Bewegungsstelle darzulegen, ja, dass man das offenlegt und äh, die dann darüber entscheiden können oder die dann oder in die Diskussion gehen können. Weil, ähm, also wie gesagt, wir sehen es kritisch, so klar auseinander definieren kann man diese Sache nicht.
1: Also da wieder mal wertvoll ist, wer eine gute Dokumentation hat. Da passt Sabines Frage gerade richtig dazu. Sie scheint auch ein Herz für Veranstalter zu haben, denn äh, sie hat jetzt festgestellt, dass in den FAQs plötzlich die PCs rausgenommen worden sind. Es gibt ja äh, erhebliche Unterschiede zwischen den FAQs zur Überbrückungshilfe 3, wo eine ja quasi widerwillig veröffentlichte äh, Liste an Beispielen, die dann versehentlich oder irrtümlich als Positivliste interpretiert worden ist, in Umlauf gebracht worden ist, äh, versus der Anlage 4, glaube ich, ist es in der Überbrückungshilfe 3, wo eben dann explizit drinsteht, was noch gefördert wird und was nicht. Und äh, wenn jetzt so ein Lichttechniker sich da einen Laptop besorgt hat, äh, in guten Glauben, der wird jetzt an der Stelle gefördert und jetzt steht er nicht mehr mit drinnen. Äh, was sagst du denn?
2: Das ist ein riesengroßes Manko, der FAQ. Das kritisieren wir auch immer wieder. Diese Positivliste ist natürlich eine eigene Geschichte. Ja, Die ist wohl irgendwo bei einer Bewilligungsstelle rausgerutscht, in den Umlauf gegangen. Ja, Wir haben die teilweise eben auch hergenommen und unseren Mandanten gegeben und gesagt, hier haben wir eine Positivliste, das ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Aber offenbar gibt es intern in Bewilligungsstellen verschiedene Dinge, die anerkannt werden sollen. Ja, Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, das war inoffiziell. So, dann haben die angefangen, das eben genau, wie du sagtest, in Anhang mit allen aufzunehmen. Und jetzt sagen die, ist es nur noch das förderfähig, was im Anhang explizit aufgeführt ist. Und ähm, was definitiv rausgeflogen ist, sind äh, diese, ich sag mal, Internet- oder fernwartungsfähige Hardware, ja, für den gastro gab es da eben vieles. Da sind die Hersteller teilweise auch die Mandanten zugegangen und wollten es äh, vertreiben. Das ist rausgeflogen jetzt. Und dann viele stellen sich natürlich jetzt die Frage, ja, Moment mal, ich habe es äh, erstattet bekommen, ja, im Zweifel von der Bewilligungsstelle, was mache ich jetzt damit? Es ist leider so, es gibt eine ganz klare Antwort. Ähm, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Das heißt, spätestens in der Schlussabrechnung sind diese Posten, die jetzt nicht mehr aufgeführt sind im Anhang, herauszurechnen, ja. Und äh, das ist natürlich schade, ja, weil der Unternehmer hat damit kalkuliert und damit gerechnet. Es stand ja damals drin, es gibt leider keinen Rechtsanspruch. Und das gilt für alle Dinge in den FAQs, die mittlerweile rausgestrichen wurden. Nicht nur konkret diese Geräte, sondern teilweise eben auch, ich sag mal, grundsätzliche Themen, Anspruchsberechtigungen. Wenn die einmal geändert sind, man hat keinen Rechtsanspruch. Ja. Die Logik bietet es ja, um zu sagen, damals stand es aber drin. Deswegen haben wir den Antrag gestellt. Jetzt ist es raus. Der Gesetzgeber sagt leider, Pech gehabt.
1: Ja, das ist, äh, also wir haben ja Kontakte zu diesen Auszahlungsstellen, die sich, hätte ich hätte auch welche eingeladen heute in diese Runde, die sich öffentlich auch nicht äußern wollen. Äh, der Hinblick darauf, dass es eine Betriebsnotwendigkeit, um den Betrieb am Leben aufrechtzuerhalten, äh, geben muss. Also da gibt es äh, dank unseres Föderalismus auch unterschiedlich ausgeprägte, äh, ja Ansichten. Ich weiß, bei dir in Bayern ist es gerade besonders streng. Da wird auch für wenige Euro werden da Rückfragen ins Leben gerufen oder oder gestellt, die dann bearbeitet werden müssen. Die die Bearbeitung dieser Rückfrage kostet sehr viel mehr als der eigentliche Betrag, um den es geht. Also an der Stelle können wir uns noch ordentlich auf etwas gefasst machen. Gut war der Beraten, der sich an den Rat gehalten hat, nur das zu machen, was er vielleicht ohne Corona hätte auch getan. Der ist da dann auf jeden Fall nicht Zumindest nicht schlechter gestellt. Ähm, ja, aber bei dem Thema, ich, Nils, viele Gastronomen und Hoteliers fürchten jetzt einfach genau diese Rückzahlungen und, äh, und Rückforderungen. Man hat ja von NRW mit diesen Soforthilfen auch gehört, dass das jetzt alles, dass da viel zurückgefordert wird. Äh, siehst du das auch so? Ist diese Angst berechtigt? Ähm,
2: leider wahrscheinlich ja. ja meine, jeder, der einen guten Steuerberater hatte und der Steuerberater, der einen beraten hat, gesagt hat, ähm, vorsichtig, es besteht ein gewisses Risiko. Ähm, das, die Liquidität ist dann da, wenn es erstattet wurde, aber legt etwas zurück, vielleicht für die Steuern, für eventuelle Rückzahlung. Der war gut beraten, ja, ähm, weil wir selber, wir als Steuerberater, als prüfende Dritte, wir wussten selber noch nicht, was kommt mit der Schlussabrechnung auf den Unternehmer zu? Ja, wie wird das gehandhabt? Der restriktiv oder nicht? In München ist es so, es kommen viele Mandanten auf uns zu. Die Staatsanwaltschaft fühlt sich berufen, Subventionsbetrugsfälle aufzumachen. Und zwar nicht wegen der Überbrückungshilfe, sondern wegen der Soforthilfe. Also sprich das, was im März 2020 gelaufen ist. Ich sage mal wegen den kleinen Fällen. Ja, da ging es um 5.000 oder 9.000 Euro maximal. Und äh, da wird jetzt mit einem Kriminalfachdezernat München werden die Mandanten vorgeladen, Zeugenaufsagen geholt und ähm, leider äh, oft wegen Lapalien, Also die Verfahren werden relativ schnell wieder eingestellt, ja, weil es da einfach, weil vieles richtig gelaufen ist oder nichts falsch gelaufen ist, sagen wir mal so. Ähm, aber wenn man jetzt äh, das anschaut, welche Subventionsbetrugsfälle da aufgemacht werden, dann äh, besteht die Gefahr, dass das eben auch für die Überprüfungshilfe weitergeführt wird. Und da müssen wir uns alle überraschen lassen, denn wie, die hart, sage ich mal, geprüft wird dann von den Bewilligungsstellen und äh, genau, wie exaktiv die ganzen Sachen gefahren werden. Ja,
1: also ich glaube, äh, weil jetzt gerade äh, Rückfrage von Markus zum Beispiel auch reinkommt, kein Rechtsanspruch, äh, wenn sie aber nicht in den FAQ gestanden hat, äh, dann hätten sie auch viele Unternehmer nicht, äh, beantragt. Also es gibt ja dieses, äh, im, im, ne, im guten Glauben hat er das gemacht und äh, hat das eben auch beantragt, äh, jetzt im Nachgang die Dinge zu ändern. Aber es ist eine Billigkeitsleistung, das heißt ein Geschenk, äh, der Staat schenkt etwas und äh, ich kann dagegen zwar klagen, ich kann auch glaube ich sogar gegen den Bescheid Einspruch erheben, führt aber dazu, dass ich dann erstmal die gesamten Hilfen, die ich erhalten habe, zurückführen muss, bis das äh, Verfahren abgeschlossen ist.
2: Ja, also ich kann für Bayern sprechen, da ist ja die IAK Oberbayern die Bewilligungsstelle und äh, wenn ein Bescheid erlassen wird, dann steht eben Rechtsbehelf hinten drin, man hat einen Monat Zeit, in Bayern muss man vor das Verwaltungsgericht gehen, um Klage zu erheben. Ja? Also ein Widerspruch oder ein Einspruch ist nicht möglich, das heißt, da ähm, bleibt dann nur die Klage vom Verwaltungsgericht übrig, ähm, was natürlich erstmal eine Hemmschwelle ist, ähm, wo in erster Linie natürlich Rechtsanwälte äh, unterstützen müssen. Ich glaube, mittlerweile wurde es für Steuerberater auch freigegeben, dass sie da Klage erheben dürfen. Aber ähm, was dabei rauskommt und wie die mit den Fällen umgehen, das wissen wir leider noch nicht. Da haben wir noch wenig Erfahrungswerte.
1: Wenn ich an der Stelle jetzt aber... Äh sage ich mal, Einwände habe, wo ich sage, hier habe ich wirklich berechtigt, das ist so nicht richtig oder das wird falsch gelesen oder vielleicht war der Antrag auch nicht äh, richtig gestellt, habe ich die Möglichkeit, da äh, irgendwo noch mal vorzusprechen als Mandant? Äh, vielleicht fühle ich mich auch nicht äh, gut vertreten und würde da an der Stelle gerne noch mal interagieren. Wie sieht das Verfahren an der Stelle aus?
2: Also solange ein Bescheid noch nicht erlassen wurde von der Bewilligungsstelle, hat man eigentlich jede Möglichkeit im Rahmen einer Rückfrage mit der Bewilligungsstelle, den Sachverhalt aufzuklären. Ja? Ähm, wir haben jetzt äh, ein paar Teilablehnungsbescheide. Das heißt, ähm, die Bewilligungsstelle hatte ähm, Änderungsvorschläge, sage ich mal, ja? oder Sachen rausgestrichen. Im Endeffekt, was sie als richtig herausgestellt hat, weil der ähm, Unternehmer zum Beispiel keine Rechnung vorlegen konnte oder, ähm, oder im Nachhinein festgestellt hat, dass es doch nicht so war, der Sachverhalt wie prognostiziert. Und ähm, dann wird eben Teilablehnungsbescheid erlassen. Das heißt, diese anteiligen Kosten werden dann herausgestrichen. Wenn jetzt ähm, der Bescheid erlassen wurde, dann bleibt einem tatsächlich eben nur dieser Klageweg vom Verwaltungsgericht. Und äh, ich sag mal rein äh, materiell richtig müsste eigentlich, wenn der Anspruch begründet ist, Rechnung vorliegen äh, und dass Fixkosten im Rahmen der FAQ sind und es da auch kein, äh, ich sag mal Spielraum gibt dann hätte man eigentlich auch einen Anspruch darauf, dass die in diesem Rahmen der FAQ auch anerkannt werden, diese Kosten.
1: Das ist ja ein irrer Aufwand, der auf, den, auf der Seite der Prüfungsstellen jetzt da vorliegt. Also wenn man sich mal vorstellt, wie viele hunderttausende Anträge gestellt worden sind. Und auf der anderen Seite gibt es ja ein, Datum, dass da wie ein Damoklesschwert über den gesamten Verfahren ist, nämlich der 30.06.2022, das ist das Datum, wo das, wir haben es ja im Beihilferecht mit EU-Recht zu tun und die EU hat gesagt, bis dahin müssen alle Fälle quasi erledigt werden. Da steckt ja auch gerade für dich jetzt auch, wenn du sagst, mit der Anzahl an Anträgen, jede Menge Arbeit drin, die dich bis Juni nächsten Jahres beschäftigen wird. Ist das überhaupt zu schaffen?
2: Ähm, schwierig vorauszusehen, aber das es wird, das ist eine harte Deadline, sage ich mal zum 30.6. 30 Gerade weil der 30.06. damals festgesetzt wurde, wo es nur die Überbrückungshilfe 3 gab, also bis zur Mitte des Jahres 21. Jetzt gab es danach noch mal die Ü3 Plus, ja, und wir haben diese Frist nicht angepasst. Und das heißt im konkreten Fall Ü3 Plus müssen wir bis zum 31.12. stellen, ja. Das wird Die Frist wird wahrscheinlich auch noch mal verlängert werden. Und dann haben wir einen relativ kurzen Zeitraum, wo wir alle Schlussabrechnungen fertigstellen müssen. Ähm, die Frage ist, können dann alle beantragten Hilfen in einer Schlussabrechnung abgerechnet werden? Oder müssen wir jeweils eine Schlussabrechnung machen? Das sind noch viele offene Fragen. Ähm, und bis zum 30.06. die Übermittlung an die Bewilligungsstelle mit den finalen Zahlen. Dann kommt die Endabrechnung von der Bewilligungsstelle und dann kommt irgendwann die Zahlungsaufforderung. Bitte das und das zurückzahlen, oder ich glaube, in seltenen Fällen gibt es vielleicht noch mal ein bisschen Geld obendrauf, eine zusätzliche Erstattung. Aber die Fragen sind noch ungeklärt. Da warten wir noch auf das BMWI oder die Bewilligung stellen, dass wir da endlich konkrete Fristen genannt bekommen.
1: Auf jeden Fall wird es ein, wie Sabine gerade schreibt, ein Leben am Limit werden. Also äh, langweilig wird er also bis 30.06. auf gar keinen Fall. Also äh, bleibt da bitte dran. Wir werden auch an dem Thema dranbleiben, denn das wird uns noch ganz schön beschäftigen. Gerade das Thema, wie beweise ich die Notwendigkeit dieser Investition? Wie beweise ich, dass es kein äh, äh, Abbau des Investitionsstaus äh, gewesen ist? Also das an der Stelle sind so die Rückfragen, die ich so kenne. Ähm, noch eine letzte Frage, äh, vielleicht in, in beide Richtungen, äh, nämlich was ist, wenn die Rückzahlungen, die dann geleistet werden müssen, die müssen Innerhalb einer bestimmten Zeit äh, geleistet werden. Weiß man dann schon, was dafür eine Zeit äh, das sein wird und was, ich mache eine Doppelfrage draus: was ist, wenn diese Rückzahlung das Insolvenz oder die Insolvenz des Unternehmens bedeutet?
2: Ich nehme mal die erste Frage auf. Ähm, es gibt jetzt diese Endabrechnung für die Neustarthilfen. Ja, ist aber für das kleinste Subventionsprogramm. Äh, gibt es jetzt die Endabrechnung, die muss bis zum Ende des Jahres äh, übermittelt werden? Ja, Dann äh, gibt die Bewilligungsstelle eine Frist bis Februar, dass die Bewilligungsstelle die, den Schlussbescheid erlässt. Und dann hat man eine Zahlungsfrist bis Mitte Juni 2022. Ja, das heißt, die Zahlungsfrist beträgt da mindestens drei Monate, ja, drei, vier Monate, ähm, was relativ äh, gutmütig ist. Ja, ich glaube, wenn man jetzt diese Frist betrachtet, dann ähm, kann man hoffen, dass es auch längere Zahlungsfristen bei der Endabrechnung, bei der Schlussabrechnung für die Überbrückungshilfe gibt, ja, dass kein Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, was diese Liquidität jetzt in, bitter nötig hatte in der Corona-Krise und jetzt das Geld schnell zurückzahlen muss. Zinsen werden nicht drauffällig werden, ja, erst bei Zahlungsverzug später, das ist schon klar, ähm, aber es bleibt die Hoffnung, dass es sehr lange Zahlungsfristen gibt, sodass durch diese Rückzahlung keinem Unternehmen
0: geschadet wird. Das ja, und ich glaube, es gilt auch als ausgeschlossen, dass man sagt, jetzt durch die Rückzahlung wird dann eine äh, Insolvenzgefahr begründet. Schließlich sind die Zahlungen ja mal geleistet worden, um eine solche Gefahr zu bannen. Kann man also quasi nicht im Nachhinein dann wieder äh, begründen damit. Also da denke ich schon, dass es dann ausreichend äh, Gesprächsmöglichkeiten geben wird, wie äh, diese Hilfen dann zurückgeführt werden kann.
1: Das ist doch ein erbauliches Wort zum Schluss. Also ganz so schlimm wird es vielleicht hinten raus dann doch nicht werden. Ähm, an der Stelle, 15.32 Uhr, ist es Zeit, mich zu bedanken, und zwar bei allen Referenten meinem gesamten Team. Wir werden es in die Shownote, alle Namen packen, die äh, uns in diesem Jahr unterstützt haben, die das ETL Atoga briefing zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer, denn wenn ihr nicht wärt, wir würden ja nicht weitermachen. Wir wollen hilfreich sein und wir wollen das nächste Jahr noch viel hilfreicher werden. Darum eine große Bitte. Schreibt mir eure Themen, die ihr euch wünscht, die äh, wir uns annehmen sollen. Der äh, Matthias schreibt hier, er hätte gerne noch äh, das Thema äh, Schlussabrechnung. Wie geht das in der Praxis? Wir werden es zum Thema in einer eigenen Sendung machen. werden uns dann Ende November, glaube ich, äh, Nils, wird das Portal dafür freigeschaltet. Dann könnt, kannst du als Steuerberater beginnen, die ersten Schlussabrechnungen zu machen. Äh, sobald wir dann erste Praxiserfahrungen haben, das Ding ein bisschen aus den Kindesbeinen rausgewachsen ist, äh, so die Erfahrung, dann werden wir darüber berichten. Sobald erste Erfahrungen gibt, werden wir die teilen. Schreibt mir bitte äh, meine E-Mail-Adresse erich.nagel.etl.de. Ich freue mich über Post, Anregungen, äh, Kritik, äh, was auch immer äh, euch am Herzen liegt. Bitte schreibt mir, wir machen damit weiter, um noch hilfreicher zu werden. Denn den Anspruch, den wir haben, dass wir euch verstehen, dem wollen wir mit Inhalt und mit Leben füllen. Nächste Woche geht es dann weiter mit meiner Kollegin Sandra Hofmann aus Hamburg und den richtigen Fragen, mit denen ich rausfinde, ob mein Steuerberater zu mir passt also oder wie finde ich den richtigen Steuerberater. Das werden wir diskutieren aus der Perspektive des Mandanten und ich freue mich drauf. Herzlichen Dank in die Runde, herzlichen Dank raus ins ganze Land und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, Dienstag um 15 Uhr. Macht's gut, bis dahin, gute Umsätze, gute Geschäfte und bleibt gesund.